0: Оставишь бомб, ты не оставишь никогда.
1: И поблагодарить за это присутствие За то, что Он рядом Обнимает тебя наполняя тебя Изменяет тебя Спасибо тебе, Господь Ты очень нужен нам, мой Бог Без Тебя мы не можем ничего Потому что только Ты можешь преображать нас Каждый день Из славы в славу Из силы в силу Из веры в веру, мой Бог Ты очень нужен нам, Иисус очень нужно.
0: Пою я с надеждой, Пусть даже умолкнет целый мир, Меня ты поддержишь,
1: песню среди темноты
0: ты, Иисус ты мне нужен каждый миг ты так нужен сердца хвалу прими сейчас буду петь я вечно Ты нет места пепла, разбитое сердце ты найдешь, возьмешь мать. Мо...
1: Преобразить нас в своем чудном свете
0: Я буду помнить любовь и милость Христос со мною объял всю жизнь Твоя любовь, Бог, не подводила Христос со мною Объял всю жизнь, я буду помнить любовь.
1: Помни в своем сердце всю ту милость, которую Господь оказал тебе, всю ту любовь, которую Он излил в твое сердце, всю то доброе благость, что Он сделал для тебя
0: в твоей жизни.
1: Скажи Ему спасибо сейчас. Признайся в своей любви. Поблагодари Его за Его любящее сердце, которое никогда Тебя не оставляет. Я за его любовь спасибо тебе Господь, славим Тебя, любим Тебя, благословляем Твое великое святое имя, наш Царь, наш великий Господь, аминь. Драгоценные в Божьем присутствии вы можете занимать свои места.
2: день Церковь Христианская Миссия. Мы рады приветствовать вас сегодня и верим, что вы получите особенное благословение на всю неделю. А мы начинаем. Скоро 1 сентября и двери школ и вузов откроются для вас и ваших детей. По нашей традиции епископ Эдуард Деремов благословит первоклассников в церкви 30 августа, чтобы ваш ребенок стал ученым. Добрый день, Церковь Христианская Миссия! Мы рады приветствовать вас сегодня и верим, что вы получите особенное благословение на всю неделю. А мы начинаем! Скоро 1 сентября и двери школ и вузов откроются для вас и ваших детей. По нашей традиции епископ Эдуард Деремов благословит первоклассников в церкви 30 августа. Чтобы ваш ребенок стал участником этого божьего действия, подайте информацию администратору детского служения Анастасии Ивановой по телефону 8 938 163 0051. 4 сентября в 19.00 мы приглашаем на служение исцеления. Расскажите об этом особенном событии тем, кто нуждается в исцелении. Мы соберемся в храме, будем прославлять Господа и священнослужители церкви совершат молитву за всех нуждающихся. 7 сентября стартует школа прославления. Если в вашем сердце есть желание служить Богу и людям своим даром, прославляя Господа на алтаре, мы приглашаем вас принять участие в школе. Более подробную информацию вы можете получить у лидера команды прославления Станислава Зинченко по телефону 8 989 701 2062. А мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Любите Бога, любите людей, изменяйте мир.
3: У нас сегодня в церкви есть новые люди, которые пришли с друзьями. Вы здесь, мы хотим вас поприветствовать особыми аплодисментами. Можно, чтобы вы подняли руки? Мы вас поприветствуем. Мы приветствуем вас. Доброе утро. Еще кто? Доброе утро. Улыбнитесь. Улыбнитесь, потому что жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, и это нужно вполне осознать. Потому что мир устроен так что грех управляет миром. К сожалению, в Эдемском саду, когда Божий замысел был нарушен, грех стал управлять жизнями людей. Принес свою горечь, принес отверженность, принес огорчение, посеял сомнения в праведности, в святости и в истинности Бога. И так продолжалось много-много тысяч лет. Как Бог только не стучался к людям, через пророков, через ангелов, по-разному. Но люди были настолько огрубевшие сердцем, что не могли слышать Слово. И в, один, в одно время, две тысячи лет назад, Евангелие повествует так. Бог послал Сына Своего, потому что любит мир. Он любит все, что сотворил Своим Словом. Вы знаете, что человек ⁇ это венец творения. Все Бог сотворил хорошо, но прекрасным Он сотворил человека. Возникает вопрос, почему жизнь не прекрасна? Неужели Бога нет? Бог есть, и жизнь прекрасна. Просто есть вещи внутри каждого человека, которые мешают иметь счастье, иметь наслаждение, иметь радость неподдельную радость. Бог, видя это, послал Сына Своего, Иисуса Христа. И у Иисуса Христа была миссия искупить человечество ценой собственной жизнью, пролив кровь драгоценную. Библия говорит, что Он не был грешен, Он был рожден от Духа Святого через Деву Марию. И Он так был верен своей миссии, тому призванию, которое Бог Отец наложил на Него, что был верен, Библия говорит, даже до смерти на кресте. И в Библии написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вы знаете, это была трагедия. Когда люди теряют детей, близких, это трагедия. Но Иисус не только умер, Он силою Божьего Духа был воскрешен. Поэтому, когда мы говорим «Христос воскрес», это не только на Пасху. Христос воскрес, чтобы мы переродились заново, свыше, от Духа были рождены, слыша слово проповеди, слово Евангелия, которое проповедуют в разных местах, в церкви, на улицах. Когда Господь позволяет вам слышать слово, значит время настало. Время настало, чтобы поверить в Евангелие, родиться от Духа Божьего и стать новым творением в Иисусе Христе и по-настоящему войти в радость своего Господина. 20 лет назад мне проповедовали Евангелие. Моя жизнь была полна горечи. Но где-то в глубине души я понимал, что я не только призван к тому, чтобы прожить жизнь как-то бессмысленно и умереть, но ничего не мог сделать. Я пытался улыбаться, пытался натягивать улыбку, пытался как-то выживать в жизни, но не получалось. И однажды мне сказали, что Иисус приготовил для тебя милость. Тебе нужно поверить, что Он умер за тебя и воскрес для тебя. Я просто поверил. Я даже палец о палец не ударил, чтобы стать новым творением. Я сделал правильный выбор, когда мои уши услышали Евангелие. Сегодня я проповедую здесь для тех ушей, которые еще не слышали Евангелие и не принимали решение покориться Богу, родиться свыше и быть по-настоящему счастливыми людьми. Вы знаете, от нашего с вами счастья зависит счастье наших окружающих, нашей семьи, наших друзей. И когда у нас поддельное счастье, окружение это чувствует. Почему дети чувствуют, когда мы лицемерим? Не знаю почему, но есть хорошая пословица. Перестань воспитывать детей. Воспитай себя, они все равно будут похожи на тебя. Перестань жить, как будто бы ты счастлив. Будь счастлив. Но как веточка не может сама по себе принести плод, так и человек не способен быть счастливым и делать что-либо пред Господом без него. Основная наша цель нашей, нашей жизни – это встретиться с Иисусом, живя здесь, в теле. Но Бог дает выбор. Я хочу прочитать несколько строк со Священного Писания, а потом предложить вам, которые пришли в первый раз, помолиться со мной. Вы будете оставаться на своих местах. Если вы захотите, после того, как я закончу проповедь, принять Иисуса в свою жизнь и быть по-настоящему счастливым, Господь даст вам эту возможность. Деяние 17 глава, 24 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, внимательно слушайте, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто бы что-то ему нужно. Ведь Он Сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. От одного человека Он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой Он определил для всех время и место обитания. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его. Смогут ли ощутить Его, найти Его, Хотя Он и недалек от каждого из нас. так, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда Он будет судить мир по справедливости и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил, что этот избранный человек и передал и перед всеми воскресил его из мертвых. Речь об Иисусе Христе. И вот внимательно, выбор за вами. Когда люди услышали о Воскресении из мертвых, то некоторые из них начали посмеиваться. Другие же сказали, об этом мы послушаем тебя в другой раз. Как похоже на нас, братья и сестры. Кто-то посмеивается, да на какой бог? Время электроники, время интернета. И внутри такой маленький такой вот смех. Да ладно, о чем ты проповедуешь, парень? Кто-то говорит, ну, интересно, сказал. Я послушаю тебя в другой раз. Мне сейчас не до этого. Уже были такие люди. Но есть еще одно. Павел с этим покинул собрание. Вот мне не хочется покинуть собрание, чтобы не подарить вам эту возможность, которая была подарена мне 20 лет назад. Несколько человек, однако, присоединились к Павлу и уверовали. Я, как служитель церкви, хочу, чтобы вы присоединились к нам, как к церкви, и уверовали в Иисуса Христа, чтобы мы не покинули собрание, посмеивавшись, или, возможно, оставили шанс на завтра. Я задам вопрос. Вы уверены, что у вас есть завтра? Кто может сказать, я уверен, что мое завтра настанет? Поэтому Бог сейчас повелевает. Повелевает, это приказывает покаяться, потому что вы не знаете, что завтрашний день принесет вам. Не опоздайте. Потому что ибо так Бог возлюбил нас, что отдал Сына Своего, чтобы всякий из нас не погиб. Жизнь серьезная штука. Но она настолько коротка. Пар, являющийся на время по сравнению с нашей жизнью, немножко дольше живет. Если у вас возникло желание принять Иисуса своим Господом, получить спасение, иметь гарантию спасения, однажды смерть настанет у каждого человека, но верующий не умрет, но перейдет из жизни в жизнь вечную. Это обетование, которое Иисус говорит, верующий в меня не умрет, но перейдет из жизни в жизнь вечную. Если вы по-настоящему хотите быть счастливым, вам нужно принять Иисуса. Потому что Иисус искупил нас от греха и воскрес, оправдав нас. Давайте поднимемся. Если вы хотите, повторите за мной несколько слов, которые принесут, принесут вашу жизнь после вашего покаяния, прощения, и вы начнете переживать счастье внутреннее. Потому что Бог позаботится об этом. Повторяйте за мной, Отец Небесный, Прости мне мои грехи. Я признаю себя грешным, а тебя праведным. Ты свят. Я открываю свое сердце. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем отныне и вовек. Аминь. Я поздравляю вас, что вы вот такой короткой молитвой, но с глубокой верой приняли Иисуса в свою жизнь. И я бы попросил вас не покидать собрание, оставаться на своем месте в конце служения. Мы принесем вам Новый Завет, познакомимся с вами, помолимся за вас. Хорошо, дорогие? Пусть Бог благословит вас. Присаживайтесь.
4: Доброе утро. И на самом деле, Божьи ангелы, они ликуют, когда в церкви есть новые люди. И знаете, сегодня я, у меня есть честь привилегия, служить здесь и делиться с вами словом о жертве. Потому что жертва – это одна из заповедей, которую мы должны соблюдать. И в первую очередь я хочу свидетельствовать, потому что Бог всегда делает живые свидетельства в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни моих детей. Вы знаете, Богу нравится, когда мы радостны. Да? И Эдуард сейчас сказал, что «улыбнитесь». Когда мы улыбаемся, вокруг нас все изменяется. Когда мы дарим улыбку нашим друзьям, родным, близким, все вокруг изменяется, наше сердце ликует. И сегодня каждый из нас, он нуждается в том, чтобы Божье благословения, они были в нашей жизни. Это нормально, когда ты хочешь, чтобы тебя сопровождал успех в работе, в семье, в отношениях и воспитании твоих детей. Но, знаете, самое важное, что Бог ожидает от нас. Он ожидает от нас не просто жертву. Не просто, когда мы приходим, и мы привыкли это делать. Да, мы верующие люди. Мы привыкли быть послушными. Мы всегда приходим с благодарным сердцем Богу. Но Бог ожидает от нас веру в то, что мы делаем. Ведь наши семена, я верю в то, что вот это мои семена – и это семена, которые приносят плод. И, Бог, и мы видим, когда мы читаем Библию, есть много примеров, когда люди, несмотря ни на какие обстоятельства, несмотря ни на какие жизненные трудности, они приходили к Богу и благодарили. И мы видим, как Бог их благословлял. Вы знаете, буквально мы приехали неделю назад, я хочу свидетельствовать, я знаю, что может быть кто-то нуждается в том, чтобы услышать именно это свидетельство и его это вдохновит. Я приехала, мы приехали с отпуска, и нам перед школой нужно было делать очередной осмотр. И как многие уже знают, что мы верим, мы получили слово от Господа, и Бог из года в год, Он являет свое чудо в наших детях. И вы знаете, я приехала на обследование, и мы делали аудиограмму. Аудиограммы – это проверяют слух. Но какая динамика, есть ли улучшение, есть ли ухудшение? Как правило, часто бывает, если это третья, четвертая степень, часто происходит наоборот понижение. И когда мы приехали, записались к врачу, нас приняла врач. И вы знаете, когда мы зашли в кабинет, Милена начала разговаривать, мой ребенок младший, Милена Богдан, они начали разговаривать с врачом. И она так, здравствуйте, как дела? И она начинает с ними диалог. И вы знаете, я увидела, что врач, она в недоумении. Она говорит, слушайте, вы полгода назад были, но у вас результаты сейчас совсем другие. Ну хорошо, говорит, давайте я посмотрю и хочу увидеть вашу динамику. Когда она стала делать динамику, то есть этот анализ проверять, она увидела, что есть колоссальные сдвиги вверх. То есть, наоборот, дети начинают какие-то частоты больше слышать, начинают уже повторять речь, говорить уже определенные вещи. И когда она ну, посмотрела на меня, посмотрела на прошлые анализы, которые мы делали, и она говорит, скажите, а вы проходили какую-то реабилитацию, возможно, может быть, какой-то курс лечения вы проходили? На тот момент мы вообще ничего не проходили Я говорю, вы знаете, ну, в этом году мы ничего не проходили Потому что были определенные там, да, мы были на самоизоляции И мы не проходили никаких курсов И она говорит, я удивляюсь Вы знаете, я работаю, говорит, уже здесь больше 10 лет И вот таких результатов я никогда не видела и вы знаете, когда мы сделали анализ, и мы уже выходили, чтобы попрощаться, дети уже с ней попрощались, она говорит, подождите, я хочу сделать второй раз анализ. Она даже не поверила в то, что она увидела на компьютере, и она сделала второй раз. И вы знаете, и у меня внутри такое было, знаете, э, вот пере, переполнение, знаете, вот счастья, что я начала плакать, я начала ей говорить, я знаю, что наши молитвы на протяжении всего этого времени Бог слышит, мы за них молимся, мы верим в то, что Бог может сделать что-то особенное, что это чудо, оно придет в жизнь наших детей. И когда она сделала второй анализ, она, второй раз, она говорит, «Вы знаете, на самом деле у вас колоссальные изменения». И я уже села в машину, еду, ну такая вот, знаете, счастлива. Я позвонила своему супругу, начала плакать от радости. Я поделилась со своими братьями, сестрами в команде. Что я хочу сказать? Бог всегда ждет, чтобы мы, то, что мы приносим Богу, в этом была наша вера. Бог хочет, чтобы ты сегодня, я не знаю, какая сегодня у вас нужда. Я благодарна Богу всегда. И я никогда не перестану благодарить Его за ту славу, которую Он являет в жизни моей, в жизни моей семьи, в жизни моих детей. Бог любит, когда мы щедро приходим к Богу, когда мы щедростью относимся к, этому, к этой Божьей заповеди. И я хочу прочитать второе Коринфянам. 9 глава, 6-7 стих. Я вам прочитаю новый современный перевод, чтобы было более понятно. Я щедро сею свои финансы в Божье Царство, без огорчения и не по принуждению. Поэтому меня ожидает богатый урожай. Послушайте, сегодня богатый урожай, это говорится не только о финансах, я вижу, как сегодня Бог являет благословением в моей семье. Мои двери, моего дома, они всегда открыты. И для меня всегда привилегия служить Богу, служить тем, кто сегодня нуждается. Мы сегодня с мужем помогаем тем, кто в этом нуждается. Мы сегодня хотим жертвовать, мы хотим сегодня являть Богу такое, знаете, может быть, э -э -э, быть для Бога чем-то полезным. Потому что часто мы говорим, что «Бог, я верю, я ожидаю», но когда ты что-то делаешь, в этом нет веры. И Бог говорит, что сегодня эти семена, они принесут богатый урожай. И вы знаете, я не перестаю удивляться. Может быть, кто-то скажет, я уже жертвовал за это. Сколько было жертв. Мы заключали жертву завета за своих детей, за свою команду, за свою семью, за мои отношения с моим супругом. Но мы не перестаем это делать, потому что я сегодня хочу переживать Бога каждый день. И может быть, знаете, вы верите и думаете, что завтра Бог обязательно ответит. Но Бог отвечает сегодня. Я не могу сказать, что я уже смирилась с той проблемой. У нас нет проблемы. У нас есть благословение, которое мы берем от Господа для своей жизни. И сегодня, может быть, ты думаешь, ну все, вот что-то завтра произойдет. Я в это верю. И Бог делает это сегодня. И вы знаете, когда я вышла э, с вообще вот, э, с помещения, да, вот мы вышли, с, э, сделали анализ, и знаете, у меня было такое внутреннее состояние умиротворения и спокойствия, что я понимала, Бог намного ближе, чем мы Его представляем. Я сегодня переживаю свидетельство своих сестер, которые у меня в домашней группе. Кому-то Бог простил долги когда были долги и было сложно. Бог простил. Сегодня Бог дает квартиру, делает подарок. Почему? Потому что люди сегодня имеют желание Богу приходить и сеять свои семена. И последнее, что я хочу прочитать, это Псалом 111. «Блажен человек, боящийся Господа, получающий большое наслаждение от Его повелений». Могущественным будет на земле его потомство, поколение праведных будет благословенно, изобилие, богатство будет в его доме, и его праведность будет длиться вечно. Я верю в это обетование, я верю в это обетование, потому что Бог говорит, послушайте, сегодня у Бога в руках все благословения этого мира. И все, что хочешь ты, Бог может исполнить в один миг. Но самое важное, что Бог хочет, чтобы наше сердце, оно всегда было благодарным. Чтобы наше сердце, оно было сегодня щедрым. Ты можешь подняться сегодня, взять свои семена и помолиться. Я не знаю, какая у тебя есть нужда, но если ты поверишь в то, что эти семена принесут богатый урожай, ты будешь об этом свидетельствовать, так как сегодня свидетельствую я. Будьте благословены, пусть Бог особенно благословит ваши жертвы, пусть благословит ваше сердце во имя Иисуса.
5: Поднять свои руки к небу Поднять свои руки к Нему Знак поклонения Знак повиновения Ему Господь, мы признаем, что наша жизнь Принадлежит Тебе Все, что у нас есть Все Твое, Иисус Скажи сейчас, все, что у меня есть Все принадлежит Тебе, Господь И мы не боимся это признать Потому что Ты, Бог, Эммануил да с нами иисус и ты всегда верен своим обещаниям, своим обетованиям ты всегда верен своему слову иисус. давай сейчас мы еще больше будем петь эти слова что мы доверяем ему свою жизнь будем провозглашать эти слова расправив
6: благодарим тебя господь что наши жизни господь наши дома наши семьи господь наши финансы господь господь наше будущее господь наше настоящее и даже наше прошлое господь оно все в твоих руках господь аллилуйя драгоценный господь мы верили, Господь, Тебе нашей жизни. Мы доверили Тебе наше прошлое, Господь. Мы доверили Тебе, Господь, все, что так тяжело было нашим сердцам, Господь, то, что так отягощало, Господь, нашей жизни, Господь. И мы верили Тебе все наше,
7: Господь. Аллилуйя! Не до дня, Господь, мы не были поздравлены, Господь того, что мы доверились тебе, мы доверились твоему Слову, Господь, мы доверились твоей истине, Господь. И когда мы сейчас провозглашаем и исповедуем в этом псалме, Господь, что все находится в твоих руках, Господь, мы начинаем снова отдавать, Господь, и снова доверять те сферы нашей жизни, Господь, которые мы... Может быть, еще по каким-то причинам не смогли отдать и доверить тебе Господь, но сейчас, Господи, мы поднимаем свои руки в вере, Господь, говоря о том, что Ты есть Господь нашей жизни, чтобы мы могли тебе доверять, Господь. Аллилуйя. То, что мы никому не можем доверить, Господь, наши чувства. Наши эмоции, Господь, все переживания, Господь, которые мы имеем в глубине Своей души, о которых мы даже не можем сказать и объяснить, и Господь, те, которые приносят смятение Твоей душе.
6: Аллилуйя, Дух Святой, сегодня Ты просишь нас, чтобы мы отдали все эти заботы,
7: все эти времена Тебе, Господь, чтобы мы отдали их на крест, и как мы посвятили Тебе Своей жизни, Господь. Сегодня, Господь, мы отдаем эти времена, Господь, нашего прошлого, отдаем времена, Господь, сегодняшнего дня, Господь, которые отягощают нашу жизнь и Христом которые отягощают нашу жизнь в вере. Аллилуйя, Господи, мы сегодня, Господь, возлагаем все эти заботы, Господь. Мы возлагаем сегодня все эти времена, Господи, о завтрашнем дне, которые приносят смятение Твоей душе сегодня. Мы приносим их на крест и говорим, Иисус, Ты снова Спаситель, и ты снова Господь нашей жизни. Аллилуйя, давайте исповедовать псалмен. Аллилуйя, что мы расправляем снова крылья веры. Аллилуйя, мы расправляем снова, Господь, исповедание веры в нашей жизни.
6: Плод вечной жизни во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте друг друга, и я вас приветствую на социальной дистанции, согласно всем предписаниям, которые есть сегодня, не в нашей стране, заметьте, но сегодня во всем мире. И я очень рада видеть церковь. Не могу сказать, что я сильно скучала, потому что скучать некогда. Знаете, когда делать нечего, то ты придаешься скуке, лене, праздностям и сплетням. Но когда человеку есть что делать, и он занят трудом, то ли это в семье ты трудишься со своими детьми, то ли ты на работе трудишься, отдаешь себя, то ли ты в церкви трудишься, тебе скучать некогда, да, и конечно же, когда твоя жизнь меняется, ты начинаешь переживать все по-новому, вы знаете, я никогда не понимала москвичей и думаю, что они все время, вот солнце, и они прям это солнце, купаться, сразу хотят, и я прожила только две недели в Москве, и думаю, как бы вот так поехать в Ростов, чтобы еще и искупаться, знаете, то же самое я поняла сегодня, о тех людей, которые, вот часто люди говорят, вот не приходят в церковь там, ну, по каким-то причинам своим, объективным или необъективным, и потом, ну, что ты в церковь не приходишь? Да я думаю, как люди на меня посмотрят. Но я не понимала никогда, потому что каждое воскресенье ты в церкви, в Доме Божьем. Тут две недели, вроде как по объективным причинам тебя не было, а сижу там в комнате и думаю, что люди про меня подумают. Знаете, ты когда, ну как бы, меняешь место дислокации в своей жизни, начинаешь что-то понимать и начинаешь что-то переоценивать. Поэтому а, моя проповедь сегодня называется а, на пути опять перипетии. Вот две недели я провожу вот с этим голосом у меня в навигаторе и так получилось, что у нас одна машина сейчас, у моего мужа нет машины, и мы всей семьей, я рулевой этого обоза, и мы всей семьей ездим на одной моей машине, мой муж, у него свое правило, я на чужих машинах не езжу, и поэтому рулевой этого обоза я. Ну вот представьте, вы ездите а, вообще в чужом городе без навигатора, я не знаю, как люди раньше ездили без навигатора а, вообще в, а, в, в других городах, то есть чтобы выехать без навигатора куда-то это я даже вот это нужно было карту наверное какую-то смотреть я даже не, не по не знаю не помню как люди жили без навигатора и вот, вы знаете, была вот знакомая жизнь. В принципе, навигатор-то, он был встроен в моем телефоне. Но у меня была привычная жизнь. То есть я знала город Ростов, как свои пять пальцев. Если нужно было где-то объехать по, по пробку, мне не нужно было пользоваться навигатором. То есть если мне нужно было поехать по какому-то адресу, я смотрела просто по адресу, где он находится, я могла доехать здесь. В городе без навигатора. Но когда я приехала туда, школа, в которую я устраиваю Сашу и Алису, она находится недалеко, через дорогу. Но даже там мне нужен навигатор. Я, а, это находится рядом со мной, но мне необходима помощь а, этого теперь привыкшего а, а, и встроенного в мою жизнь а, приложения, такого как навигатор. Там все, понимаете, Если и почему моя проповедь сегодня называется «На пути опять перепяти, то есть когда ты забиваешь маршрут и когда ты находишься в незнакомом каком-то месте, в незнакомом каком-то положении, да, и те трудности, которые возникают, перипетии, и там все время даже перипетии нет, а голос все время говорит, на пути опять перипетии. И знаете, есть внешний фактор, есть еще и внутренний фактор. То есть есть а, внешний фактор, который находится за пределами моей машины. Да? Это пробки, это маршруты, это навигация, куда я а, двигаюсь. То есть, и там а, маршруты мы а, поставили, мы не знали, что все платное в Москве, все парковки платные и мы просто покушали покушали вроде бы как недорого но штраф потом пришел 5000 потому что мы это не знали что все парковки в москве платные что все платное мы не знали об этом но от этого незнания санкции и штрафами ты не избавляешься ты не можешь туда прийти у тебя просто и списалось все у тебя просто раз и ушли. Ты вроде как бы сэкономил где-то. Но раз и что-то и ушло в твоей жизни. И поэтому есть, знаете, внешний фактор, а есть еще и внутренний фактор. Когда ты куда-то едешь, да, помимо пробок, помимо стоянок, помимо того, что тебе нужно понимать, потому что если ты, это не как в Ростове, если ты чуть-чуть съехал -чуть с линии, то там опять и штраф тебе придет, и ты строго ездишь по линии, и у тебя всегда есть помощник, <свят> который тебе говорит, как надо ехать, то есть, и знаете, вот когда люди тебе хотят искренне помочь, они тебя всегда раздражают, ни у кого такого не было, нет у мужей, да, и у жен, нет такого фактора, знаешь, ты хочешь помочь искренне своей жене, не делай это, а она на тебя смотрит, как на врага народа. Как будто ты ей что-то предлагаешь, то, что, а, ну, и у вас проблемы происходят. Он говорит, тебе штаф придет, да я сама все знаю. И знаете, вот есть вот этот а, внешний фактор, где ты едешь и тебе хоть бы доехать. И еще внутренний фактор, где тебе все помочь всегда хотят. И а, человек с навигатора тебе постоянно говорит, на пути опять перепети. И вот а, вера это как навигатор в нашей жизни а мы не можем ходить а мы можем ходить в знакомой нам ситуации вот когда ты пришел у тебя вот как бы все нормально все хорошо женился вышла замуж родили детей ну как бы работа дом церковь служение все как-то стабильно но вдруг стали происходить перипетии, и тебе нужно идти на ту же самую работу, идти в ту же самую церковь, приходить в ту же самую семью. У тебя путь тот же, а на пути перипетий, и ты не сталкивался с этими э, перипетиями никогда в жизни. Кто-то не сталкивался, будучи верующим, да, разницы нет вообще, в церкви ты или нет. Ты живешь просто и понимаешь, что ты не верил в то, что у тебя будет болезнь. Ты не верил в то, что у тебя кто-то, может быть, уйдет в вечность. Ты не думал, что ты встретишь по дороге жизни. Ты не мечтал об этом. Ты не ставила цель об этих вещах. Но это пришло в твою жизнь, и это незнакомое, не, а, а, не тот маршрут, по которому вы все время ходили. И вот здесь, послушайте, когда мы читаем Евреям 11 глава, мы так ее хорошо знаем, но там столько много людей описаны, и а, Моисей, Ной, Авраам, Енах, их прям список, из каждой строчки написано «Верой». Они ходили верой, и это был не встроенный навигатор в их телефоне, а это был абсолютно другой маршрут, которым они шли одни. Авраам шел один, Енах шел один, Моисей шел один. Никто не понимал их пути. Вот в той ситуации, в которую они попали, на самом деле, когда есть потери, когда есть проблемы, когда есть вот эти незнакомые ситуации, где действительно проверяется, верим мы или не верим. Ходим ли мы верой, несмотря на внешний фактор и на внутренний фактор нашей жизни? Я приведу вас в конце, что мы не оправдаемся никак теми обстоятельствами, которые сегодня есть в твоей жизни. Я никак не могла оправдаться, что я два дня всего лишь в городе. Я не знала, что парковка платная и что я многодетная мать. Вообще я не могла оправдаться. Просто штраф 5000. 000. много много жалко жалко но в следующий раз но теперь у меня есть все приложения где я плачу парковки сразу потому что я знаю что я не хочу ничего терять в своей жизни и можно потерять финансы но можно потерять и часть своего сердца можно потерять а, мотивы своего сердца. Можно потерять направление веры только лишь потому, что, ой, я не знал, ты никогда не оправдаешься этими вещами. И верить, что такое верить? А, если мы говорим, а, мы говорим месяц веры. И даже если я что-то повторю а, с другими пасторами, которые проповедовали с алтаря о вере, это говорит о том, что повторение мать учения, что тебе нужно второй раз, третий четвертый, тридцатый раз слушать о вере, потому что мы ходим чем? Этим навигатором веры. Мы не можем дойти в Царство Божие, мы не можем дойти в вечность, если у нас будет, не будет веры в нашей жизни. И верить означает верить в себя. То есть, когда ты веришь, это означает, я веряю Господь всего себя тебе я доверяюсь тебе полностью ой ну тут я доверить не могу на бога надейся сам не плашай это не библейская поговорка в твоей жизни и вообще не для кого она я доверяю тебе господь я полагаюсь на тебя Кому-то сложно полагаться сегодня на Господа, потому что Его подвели люди, но тебя никогда не подвел Господь. Он ни разу не подвел тебя, даже в тех сложных обстоятельствах жизни, которые мы проходим. Он всегда находится рядом с нами. И вера поэтому бывает разная. Иисус так хорошо описал ее в притче о Сеятеле. Мы все знаем да, эту притчу в Матфеи. То есть он приводит четыре вида веры в сердце человека. Потому что именно сердце, воля человека, его эмоции, разум. Но больше всего субстанция веры, она находится в его воле. То есть человек, если он не имеет воли в том, чтобы совершить поступок веры, у него есть эмоции, у него есть переживания, но в твоем сердце есть воля, которую Бог поместил, и именно там, именно там обитает вера. И ты усилием воли ты приобретаешь и ты э, умножаешь эту веру, которую Бог изначально уже поместил и вмонтировал внутрь тебя. И я вам объясню, например, спортсмен, вот любой спортсмен, который не ходит, вообще не знает об Иисусе, он умеет верить? Конечно, он умеет верить. Я вам больше скажу, любой двоечник, учащийся в школу, всегда верит в милость учителей, он не знает Иисуса, но он надеется на то, что кто-то, а эти кто-то учителя, проявят к нему милость, это свидетельствует сегодня нам о том, что вера, дар веры, он вмонтирован, в каждого человека, и она умножается только тогда, когда мы познаем Христа. И мы приходим ко Христу не только потому, что мы Его полюбили изначально, а потому что мы уверовали в Него, и мы поверили, что Он есть Бог, и тогда нам открылась Его любовь. Вот что значит вера. Она есть у каждого человека. Но только во Христе Иисусе. Только в Нем она может расти и она может умножаться. И поэтому Бог закладывает в нас эту природу, о которой проповедовал пастор Эдуард, чтобы мы верили и чтобы мы искали эти таинства божие не искали каких-то мирских побочных вещей, которые не приведут нас в Царство Божие, которые, может быть, увеличат наши доходы, но не дадут нам благословения а наоборот могут забрать у нас Его. Я не говорю сегодня о том, чтобы мы не были успешными и не были процветающими. Но если твой успех и твое процветание увели тебя от веры в Иисуса, то тогда нужно снова заглянуть в свой путь. В свой путь. И повернись к своему соседу и скажи, «Я заглядываю не в твой путь» классно, когда муж сидит рядом с женой, да, и мы заглядываем не в путь жены, я заглядываю в свой путь, чтобы моя жена или мой муж, они видели, что я иду путем веры, и что я сегодня, может быть, для кого-то этот путь прокладываю в вере, аминь, и вот, знаете, а вот эти вот а, четыре а, почвы, которые описал Иисус. И он дал на них потом, на эту притчу, свои комментарии. У меня тоже есть свои комментарии, согласно Слову Божьему. А, вот, а, не отходя от того, что говорил и тому, чему учил Иисус. И вот он говорил, что первое, куда сел, а, куда сел Иисус а, семена, да, сеятель, это которая упала у дороги, Второе каменистая почва, третье это а, втернистые в кусты, и четвертое это хорошая почва. И вот для меня первая, а, первая почва, да, которая называется «У дороги», – это вот историческая вера. А, знаете, вот события и факты, которые описаны в Библии, в Слове Божьем. Человек, приходящий в церковь, вот кому проповедовал Иисус? там около моря то есть он стоял в лодке в море а они все сидели вокруг него у него была самая зыбкая почва в то время когда он им проповедовал у них она была твердая но он им рассказывал о почве в которой он собирался сеять семя. И кому он рассказывал? Там не было книжников, там не было фарисеев, там были обычные иудеи. Может быть, самаряне кто-то зашел, может быть, и язычники там были. Но люди, которые искали Бога, которые знали Его, которые знали, конечно же, все исторические события, которые мы и сегодня читаем в Библии. И, конечно же, они знали о них, и они признавали их. Может быть, 400 лет, до, 400 лет молчания было до рождения Иисуса Христа, и вряд ли бы кто-то вообще видел какие-то исторические моменты, которые описаны в Библии в Ветхом Завете. И они о них знали, они о них слышали, но для них это была всего лишь история. И можно читать Библию, можно верить. Да, был Моисей, да, был Иов, да, был Енах, да, был Иля, да, я верю, что они были, я верю. Но когда на твоем пути опять перипетии, то ты начинаешь у тебя Моисей, у тебя Иов не живые люди в твоей жизни, а просто исторический фактор. А живые для тебя те, может быть, 10, 15, 20, которые там в колонке Forbes, которые разорились, которые опять заработали. Вот они крутые. А те просто история в твоей жизни а эти реальные они реальные сегодня для жизни кто-то там что-то потерял потом опять заработал они крутые а кто такой там моисей когда там он жил что там он делал это просто исторический факт и а, вот эта вера она у дороги когда христианин и просто верующий в Бога, где-то там, когда-то это было, у кого-то это было, это всего лишь история, в которую я верю. Но ну, вы мне жизнь, вот жизнь. И вот историческая вера, это тогда, когда мы не верим в то, что эти персонажи из Библии могут быть на самом деле живыми для всех ситуаций в нашей жизни. Когда мы берем и мы исповедуем, когда в твоей жизни ты понимаешь, что это новая ситуация в твоей жизни, и у тебя, а, а, ты не знаешь, куда тебе дальше ехать, куда тебе направляться, и у тебя единственный маршрут, это Библия, как они шли, и Бог дает тебе слово, тогда это становится не историей, а это становится живой верой в твоей жизни. Но пока мы будем откладывать этих исторических персонажей в нашей жизни, и будем смотреть сегодня, да, да, конечно, классные биографии. Да, конечно, крутые есть люди веры. Но если только вера на крутых людей сегодняшнего дня или истории, но ты не, не имеешь этого живого Божьего Слова. И поэтому Библия говорит, Иакова 2, 2 глава, 19 стих, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Пожалуйста. Когда Библия, она не живая, а просто исторический факт, это просто все тщетно, это э, все то, да, все хорошо, ты ничего не делаешь плохого, но послушайте, мы идем верой и оправданием от своих грехов мы оправдываемся чем? Верой в Иисуса Христа. И а, следующая почва, о которой говорил Иисус, Он говорил о каменистой почве. И я назвала эту каменистую почву временная вера. Знаете, вот когда нужен Иисус? Вот на какое-то время? Когда, ты, а, когда у, а, у тебя нет а, соединения со Христом, то есть Он живет в твоем сердце, он полностью, ты можешь а, работать на работе, ну, как бы, где люди неверующие, а, ты можешь учиться, где а, больше а, практически все не исповедуют Иисуса Господом, но Он.. Невременный в твоей жизни, что Он пришел, просто исцелил тебя, дал тебе что-то. Нет, ты с Ним стал а, а, полное у тебя единение со Христом. Он невременный в твоей жизни. Когда Он тебе не нужен, ты Его отодвинул. С легкостью можешь оставить истину, все, что говорится в Слове Божьем. Потому что было время, да, нужно было. Сейчас другое время в моей жизни. И вот эта каменистая почва, временная вера в жизни человека, когда Иисус нужен на время». Человек не соединяется полностью со Христом. И, а Петр хорошо сказал об этом. 2 Петра 2 глава 20 стих. «Ибо если избегший сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются этими грехами, да и скверными, и соблазнами, то последнее бывает для таковых хуже первого». И мы почему-то все время думаем о том, что зная, что Иисус есть Господь, но не веруя в Него всей нашей внутренностью, всем разумением, всем нашим сердцем, думая, ну, сейчас вот я вот займусь тут своими делами, решу вопросы, а потом приду на ячейку. Ты на ячейку приходишь не для того, чтобы людей там завоевывать. Ты на ячейку приходишь чтобы вера твоя умножалась. Вот для чего нужна человеку ячейка. И когда у тебя есть вера, то ты растешь в любви. А когда у тебя много любви Божьей, то ты хочешь ею делиться, и ты хочешь ее отдавать. И у тебя из чрева текут потоки воды. И люди приходят не потому, что ты их достигаешь, а потому, что из внутренности твоей льется и ты, это, ты даже остановить это не можешь. Ты ничего не можешь сделать. А на ячейку ты приходишь для того, чтобы познавать Иисуса, чтобы Он был твоим личным Господом и Спасителем, чтобы мы присоединялись к телу Христа, чтобы у нас была молитва в вере, чтобы мы укреплялись в чем? В вере, не просто в дружбе, мне так классно, такие сестры у меня классные. Маршрут поменялся, все сестры плохие. Все братья не такие, навигатор не тот, не то проповедуют. Нет, послушай, это не временное в твоей жизни. Иисус, вот что главное, с чем нужно соединиться. И поэтому временная вера, знаете, кто, я советую прям вам посмотреть фильм «Молчание» Скорцезе, потому что это 30-летние размышления режиссера. Он много фильмов снял, причем не верующих и не библейских, но именно этот он взял и он такой очень глубокий, первые полтора часа его, может быть, и будет сложновато смотреть, но все верующие в Иисуса, я прям советую посмотреть, и там есть один такой, то есть там два монаха, они приехали в буддийскую страну, в Японию, там, где вообще очень, они приехали за своим наставником, который вроде бы как отрекся от веры, они говорят, это не может быть, чтобы он отрекся от веры, и они приехали, чтобы опровергнуть, эту ложь, которую говорили о, его, о их наставнике. И те гонения, которые они стали там переживать на этой земле, вы знаете, это просто нечеловеческие гонения, которые люди действительно переживали за Христа. Я прям вам советую его посмотреть, потому что он действительно утвердит вас еще раз вере и вас еще раз в истине. там был один такой персонаж который, что там делали буддисты они заставляли христиан отрекаться от Христа они высекли ну, как сделали икону, да, у нас называется, но они высекли обелиск Иисуса и заставляли плевать и наступать на Него, тем самым отрекаясь. И те, которые не отрекались от Иисуса, они вешали их кверх ногами и делали им... Такой вот надрез, чтобы кровь медленно стекала. И они медленно-медленно, мучительной, долгой смертью умирали за Христа. И вот там был прообраз Иуды. Когда эти два монаха, такие вот, знаете, в вере искренние, горящие, они столкнулись совершенно с другим миром. То есть вот там на пути произошли перипетии. Такие перипетии – там даже вот пробки в Москве отдыхают по сравнению с тем, с чем они столкнулись. И они, и они их вот эта вот харизматичность первое, что улетело, первое, что улетело там, а, -а, -а, а эмоции, все. И там, остаешься ли ты в вере или нет. Знаете, когда человек приходит в церковь, как все хорошо. Как все нравится. А потом, когда начинаются перипетии в твоей жизни, ты понимаешь, верит ты или не верит. И вот этот прообраз Иуды, там один бывший христианин, у которого вся его семья, его жена и его дети, они умерли мучительной, мучительной смертью за веру, а он не смог. Он не смог. И он один раз предал Иисуса. И потом все время оправдывал себя. И когда пришли эти монахи, он искренне опять хотел вернуться, опять плакал, напивался, предавал. И так постоянно, постоянно. И он потерял свою душу, своей слабости. Знаешь, один раз тебе быть сильным в вере, чтобы сделать этот поступок веры, несмотря на обстоятельства, умереть для себя. Тебе не нужно умирать в мучительной смерти, но умереть для себя, чтобы твоя семья, чтобы твоя жизнь снова родилась в вере. И поэтому каменистая почва – это временная вера. Когда хочет человек, он верит. Когда не хочет – Ему не надобно уже, он и не верит. Иисус говорил об этой каменистой почве. Следующая вера – это своя вера. Мне кажется, это одна из самых опасных вер, потому что вот именно там зиждется все ереси, все соблазны, все лжеучения, столько много знаний и жизненного опыта у людей, что Иисус да, говорил, что это как да, в тернии, то есть заглушают, ты любое семя кинь, Вера. Вот Иисус что-то хочет сказать в твою жизнь. Слова веры. Я это знаю, это мы проходили. Все. Все обетования, которые есть в Нем они заглушаются жизненным опытом, они заглушаются твоим религиозным хождением. И мне кажется, что это один сегодня из самых опасных путей для христиан. Почему? Потому что именно сегодня столько много аргументов, что вот в этих аргументах разбивается всякое семя Христа в нашей жизни. Я это не могу, у меня это не получится, я уже это дело я все верю я все знаю вас всех люблю но делать буду как я считаю нужно все это своя вера это твоя вера и она не зиждется на христе она не зиждется на том слове которое иисус хочет кинуть в твое сердце хочет кинуть сегодня в твою волю чтобы она проснулась вере. Зачем я буду читать Библию каждый день? Ну, раз в неделю хожу на собрание, достаточно. А помните это место из Библии, где Иисус говорит, а я не знаю тебя. Я с тобой всю жизнь не разговаривал. И вот такие верующие, они будут обмануты. Когда и церковь, это не только место любви, но это место увещевания, чтобы мы сегодня, как церковь, пришли к конечному маршруту нашей жизни. Это жизни вечной, в Царствие Божье, в Царствие Небесное. Не только здесь, на земле, жить, услугами все включено, но и, и жить в истине. Сегодня, а что я плохого делаю? Ну, я же плохого ничего не делаю ну и не делай почему ты должен делать что-то плохого но верь в иисуса не временно а все время не тогда когда ты хочешь а тогда когда это требует обстоятельства в твоей жизни когда твоя вера она проверяется и Петр во втором послании Петра 2, я все аргументирую Божьим Словом, заметьте, на каждую мою почву есть Божье Слово. И апостол Петр, он говорит, потому что если мы будем наблюдать за собой только из того, как я думаю, это неправильно. Но из того, как думает о наших жизнях Божье Слово, Сам Господь, Он смотрит на нас через призму, чего? Он всех любит. Но любишь ли ты Его, соблюдая Его Слово, и живя в вере в него и он говорит 2 глава 1 стих но как же но как были лжепророки в народе также и среди вас появляются лжеучителя они будут водить ереси ведущие к погибели и отвергать искупившего их господа навлекая тем самым на себя скорую погибель и есть специальные у дьявола лжеучителя которые учат церковь о том, чтобы куда она не пришла? По правильному маршруту. Она не пришла, царствую Божию. Доверь как хочешь. Да делай как хочешь. Вот и фильмы многие выпускаются сегодня. И, знаете, такая вот глобальная вера такая сегодня. Да главное, будь хорошим человеком. Да, главное, ешь, труди, молись, все вот. И все, больше ничего не надо. Нет друзья нам нужно знать библию нам нужно знать иисуса чтобы мы не потеряли в этой дороге спасение не потеряли маршрут и вот эти голоса знаете когда я еду с навигатором я никому не для меня сейчас вот смс написать кому-то это жертва потому что утром я хочу с господом пообщаться когда все пишут доброе утро у меня вот ну, доброе утро дух святой потому что потом в течение дня я еду по навигатору я не могу ни с кем общаться я не знаю дороги и когда мне кто-то один раз позвонил, и я взяла трубку, я съехала с маршрута, потому что моя карта, она сбилась. Я разговаривала с человеком, и я не повернула туда, куда мне нужно. И точно так же в жизни бывают люди, хорошие вещи, хорошие люди. Они нам звонят вот в самый такой вот неудобный момент в нашей жизни. И мы не идем туда, куда нам нужно, в вере а сворачиваем в абсолютно другой путь. И а Петр, он говорит, будут среди вас в народе такие люди, которые будут стараться, чтобы вы сворачивали в пути, с пути различными ересями, различными лжеучениями, различными пророчествами, потому что, говорит здесь, лжепророки в народе. Мне, знаете, вот прям странно как-то, приходят в директ мне эти, не знаю, кому-то приходили, не приходили, но я говорю свое мнение. Я вообще не понимаю, что такое вот это вот разгадывание снов по Библии. Мне прислали, там, разгадаю сны по Библии. Христианка, я, я вообще смотрю, и она свидетельствует о себе. Я вот всем рассказываю, у меня спрашивают, где ты работаешь? кто-то по профессии, и я всем рассказываю. Я разгадываю сны по Библии, и я вообще не могу понять, что это такое происходит. То есть люди, они хотят, вот как ясновидящие, как Саул, он захотел поступить не по Слову Божьему, пошел к этой гадалке, она ему раз и сказала, он же их и, же и запретил, и он же туда же и пошел. Интересно, как получается, сегодня в христианстве, Библия учит нас об этом, Петр, он говорит, будут такие люди, которые сны вам разгадают, так, чтобы вы ушли с трассы на совсем, в ересь глубокую, поверили в ясновидящих, в яснослышащих, в экстрасенсов по Библии. Ересь несусветная, навлекая тем самым на себя скорую погибель. И четвертая почва, да, хорошая почва, где произрастает всякое семя, да, это наша почва. Да, мы хотим, чтобы была такая почва. Это спасительная вера. Да? Это та, которая зиждется на Иисусе Христе. И именно в ней мы имеем оправдание. И, во-первых, это вера. Эта вера она как происходит не просто так она зиждется но она зиждется на чем на божьем слове и в римлянах павел пишет 10 глава 17 стих Итак, вера от чего когда мы что слышим ослышание от слова божьего и вот от этого зиждется во первых наша вера поэтому в моменты испытаний Твоя вера, она в чем находится? Чем она испытывается? Веришь ли ты в Слово Божье? Можешь ли ты вот этих моментов, изменения своих маршрутов, ходить в истине и ходить по Божьему Слову? Вот как ты провозглашал, что я и мой дом будет служить Господу, когда ты уверовал. И сегодня, какие твои исповедания? они изменились или они остались теми же? Ты открыт, когда человек приходит ко Христу. А, Во-вторых, вера не концентрируется только на одном Слове Божьем. Но она ведет человека ко Христу. И когда человек приходит ко Христу, его приводит туда вера, потому что он слышит Божье Слово. И когда человек приходит ко Христу, он никогда, послушайте, никогда не останется прежним. Всегда его дела изменяются. Вспомните того римского сотника, который бил копьем Иисуса, и на него проистекла кровь. И когда он встретился с кровью Иисуса, он упал на колени, и он уверовал в Иисуса. Потому что когда он его э, убивал, как убивали мы когда-то Христа своими грехами, но встретившись с Ним, как некогда Савел, будучи гонителем церкви, будучи человеком, который убивал последователей Иисуса Христа, но по дороге в дома с Деяния 9 главе он встретился с Иисусом, и он ослеп для всей своей прошлой жизни, для всего своего прошлого богословия, для всех тех дел, которые он совершил для Господа. И он ослеп, чтобы родиться снова из Иисуса. 12 учеников, они не просто стали его учениками, и они не просто стали апостолами в века, в тысячелетия. Бог изменил их жизни. Кто такой был Зелот? Он был как на Жириновске, Орал постоянно за справедливость, за политику, за партию. Он был партийным человеком, агрессивным. Но когда он встретился с Иисусом, он остался таким же агрессивным, но ради Иисуса. Он изменился. Может быть, какие-то его внутренние характеристики, они остались. И Богу угодно это. Но, они, но у них изменились мотивы их жизни. И мотивы их сердца. Их дела изменились. Знаете, почему а, а, больно Иисуса? Потому что Его народ, Он становится не добрым во Христе, а злой. Злые такие стали. Все не так, все не так, все не то. А ты сегодня или нет? Если ты в вере в Иисус, если у тебя не просто историческая вера, что ты знаешь, как в церкви было, как она созидалась, кем она строилась, и сколько я туда на нее дал, а у тебя вера в Иисуса, как в Господа и как в Спасителя, твоего личного. И вы знаете о том, что Иисус умер фактически не за всех людей, Бог дал его в этот мир. Но Иоанна, 3 глава, 16 стих, фактически он умер не за всех людей, а он умер за тех, кто веровал в него. И для тех, для кого он стал личным Господом и личным Спасителем, знаете, мои дети, они растут. Я вижу, как а, потихоньку, а, с, их, а, с временем, с возрастом, я видела, как мои дети рождались для Христа, чтобы а, Христос был не моим Господом, но их Господом и их Спасителя. Это часть нашей, моей веры, чтобы у них был свой Господь личный. И они знали, что Иисус умер не за маму, которая грешила, и которой нужен был Иисус. А Христос умер за меня, потому что я сегодня в Него верую. И Он мой личный Господь, и Он мой личный Спаситель. Поэтому, когда мы говорим сегодня о вере, найдет ли Иисус, когда Он придет? веру в наших сердцах, в нашей почве хотя бы, хотя бы, хотя бы с горчичное зерно. Не в тот момент, когда твой маршрут обычный, а когда все меняется в твоей жизни, найдет ли он в твоем сердце, найдет ли он в твоих мотивах Та, а, а, веру Найдет ли он любовь к Богу. И вера, верой мы приходим к любви Божьей. Вера, любовь, надежда, это разные добродетели. кто-то приходит в церковь, чтобы найти любовь, но без веры невозможно прийти к любви Божьей. Только верой нам открывается любовь Божья. Это абсолютно три разные добродетели. Да, любовь больше из них, но вера отдельно от любви. Она не является. Они, совмест... Они друг, с... друг с другом конечно соприкасаются, но вера отдельная. Если мы приходим к Богу только чтобы Он давал нам любви, а веры в Него не имеем. Имеем ли мы тогда спасение? И знаете, сегодня время. Пришло время заглянуть в свою почву и понять, иду ли я путем спасения. Находится ли мое сердце сегодня как добрая почва, не каменистая, не тернистая, ни у дороги, не ветренный ли я временный верующий сегодня? Кто я сегодня? Чтобы иметь спасение, спасение в своей жизни. И поэтому Иисус должен стать личным Господом и личным Спасителем для каждого человека. Не цепляться за веру кого-то. И поэтому ты приходишь на ячейку, ты приходишь в церковь, ты видишь веру у кого-то чтобы приобрести свою веру своего Господа и личного Спасителя. И знаете, эту неделю я размышляла о пророке Самуиле. Так интересно. Я в самом начале говорю, что невозможно оправдаться Всем тем, что происходит вокруг нас. И когда пророк Самуил, он воспитывался в доме священника Или, у него а, была вообще самая неблагонадежная ситуация. А, то есть, если мы будем смотреть на а, Самуила, как он рос в Доме Божьем, он не имел любви ни отца, ни матери. Он не видел посвящения, верность и искренность вере своего лидера или он не видел этого ничего все что он видел вокруг себя самуил он видел священника или который потворствовал своим разнузданным сыновьям Офне и финеса которые не только воровали жертвы в церкви но которые блудодействовали женщинами у ворот храма и самуил смотрел на все это и знаете, как люди сегодня, я считаю, что это прообраз сегодняшнего времени. Столько много разврата, горечи, нечести. Сегодня на первом месте трафик интернета, опять порно-сайты, он не сходит с первой позиции. Столько, сколько выливается сегодня грязи и нечестия в этот мир. И мы не можем оправдаться сегодня, потому что Библия – это не историческая книга. Это люди, которые росли в этом нечести. Они видели эту нечистоту. Но Бог все равно поднял пророка Самуила вот в том, в чем он находился. И он мог оправдаться. У него были аргументы. «У меня лидер не такой». У меня родители оставили, у меня родителей не было. У меня вообще семьи нет. Но он рос в вере. Он пережил Господа. И Бог стал с ним говорить. И с Ильей он закончил говорить. Не потому, что его дети грешили, а потому, что он стал оправдывать грехи своих детей. И Бог Взял Господь, и Он закрыл историю священника Илии и всех его детей. Почитайте Первое Царство. Грех Илии был не в том, что он понес наказание и вину за своих детей. Кто-то может в твоей жизни плохо поступать, но если ты начинаешь это оправдывать и не жить верой в Иисуса, то тогда... Судьба Ильи может прийти в твою жизнь. И мы не можем оправдаться сегодня никакими обстоятельствами, которые есть сегодня в твоей жизни. Они и завтра могут быть. Но когда ты соединяешься с Иисусом, как со своим Господом и со своим Спасителем, тогда ты понимаешь, что ты идешь по самому лучшему маршруту твоей жизни. Это верой научиться ходить верой церкви верой прийти ты не знаешь мы не знаем мы можем только догадываться какое оно царство небесное я говорила это не мальдивы это другое измерение веры в нашей жизни куда мы как церковь должны прийти только верой аминь и давайте мы встанем и мы будем молиться и Библия говорит, Матфея 10 глава, 32 стих, «Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, от того и Я отрекусь пред Отцом Моим Небесным». И вот пришло это время задуматься нам не о том, что происходит, а задуматься о вере и о спасении. В тех обстоятельствах, в которых жил пророк Самуил. Не смотреть сегодня на Офни и Финесов. Не смотреть сегодня на проказу этого дня. Не смотреть на грязь этого мира. А расти и умножаться в вере. И, знаете, я считаю, что на самом деле, многие говорят, ну, прогресс, все так легко. Знаете, легко быть сегодня матерью. Я была матерью, кто женщины помнит, в девяносто третьем году я родила, тогда не было памперсов, может где-то они были, но у нас их не было, у нас даже детского питания не было, тогда сложно было быть матерью не было хороших колясок не было а, у всех машин средств транспортных не было а, этих сидушек в машине сел ребеночка посадил все так радостно хорошо нет такого не было тогда было трудно быть матерью сегодня матерью быть легко а вот верующим трудно тогда гнали за библию все прям искали где библию купить Сегодня Библия в каждом доме, и читать некогда. Сегодня так сложно быть верующим. Времена изменились, но путь остается один и тот же. Путь в вере и путь в истине. Несмотря на разные учения, которые сегодня так много в этом мире, их стало больше. Но не все они приводят нас к истине, если мы не будем знать Божьего Слова. Аминь. И поэтому, если ты ослаб сегодня в вере, посмотри сегодня, не просто на исторического персонажа, но чтобы это были герои веры в твоей жизни. Почитай заново Евреям 11 главу. Начни опять читать Библию. Перестань читать статьи. Об успешных людях, которые достигли успеха. Самый лучший форс, это Евреям 11 глава. Там самые лучшие успешные люди в тысячелетии, не в столетии, 6 тысяч лет перечисляется. Их успех хождения в Боге. Когда тебя не станет, твое имя забудут, но будут вспоминать что какая-то бабушка, какой-то дядя, какая то тетя, они ходили в вере. Про тебя вспомнят, не переживай. Вспомнят, может, имя забудут, но будут помнить всегда твой путь. И когда ты читаешь царей в Израиле, и там были цари, их матери, отцы, которые даже имена не записаны, но записан путь. Они ходили с Господом, и они не ходили с Господом. И сегодня ты записываешь свой путь, верит ты или нет. Куда идет твой маршрут, и что тебя встретит, ты не знаешь завтра. Но тебе нужно сохранить веру в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя. Он мой, Иисус. Да, Он спас тебя, и Он любит тебя, но Он мой Господь и Спаситель. Он умер для меня. Он умер за меня. Он мой личный. Бог отдал его в мир, но я его пережила. Многие люди знают Библию, но она не стала для них истинной. Они не стали по ней ходить, как по навигационной карте своей жизни. И давайте мы будем, как церковь, молиться сегодня, чтобы тебя Бог вернул на правильный путь. Если где-то ты потерял свой путь в обстоятельствах и трудностях и пришли перипетии в твою жизнь, но Бог снова восстанавливает эту маршрутную карту веры, Иисуса Христа. Господь, во имя Иисуса. Господь, мы молимся сегодня. Аллилуйя, Дух Святой. И Ты, Господь, направляй стези, Господь. Аллилуйя, нашего пути, Господь. И как Давид молился, и он говорил, что Ты светильник, Слово Твое, светильник на ноге моей. И когда я иду, Господь, путем, Господь, тернистым, путем, Господь, которым мне так тяжело проходить сегодня. Но твое слово говорит, что есть светильник
7: на моей ноге. Это твое слово, которое освещает мой путь, и даже если все закончилось в моей жизни, но этот светильник никогда не иссякнет, Господь. И этот светильник
6: никогда не перестанет светить. И все закончится, Господь. Но Твоя любовь ко мне, она никогда не прекратится, потому что Ты говоришь мне это через Твое Слово. Ты говоришь мне, чтобы я могла исповедовать это, в трудные моменты моей веры моей жизни соблазнов Господь, который есть в моем пути господи сегодня мы молимся Господь, чтобы наши сердца не были каменистой господь не были почвой господь у дороги не были тернистой почвой господь но были почвой господь где твое семя господь оно росло и умножалось и та вера, Господь, которую Ты поместил уже при рождении внутрь каждого из нас, она не терялась, Господь, на дорогах
7: жизни, но умножалась, Господь, в этих путях, умножалась, Господь, в этом хождении с Тобой, умножалась, Господь, во всех перепятиях, которые мы проходим, как
6: Твои дети. Аллилуйя, Дух Святой! Сегодня говори нам, Господь, и помогай, Господи, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. аминь. И Библия говорит нам о том, чтобы мы просили веры, чтобы она умножалась да, в наших жизнях. И мы просили, и Бог умножал. Поэтому просите в это время, время веры чтобы Бог умножал эту веру внутри вас. И все события, которые вы проходите, не для того, чтобы потерять ее, но чтобы она умножилась. Аминь. Поэтому есть самое лучшее исповедание. Это Его Слово. Берите его, и вы будете живыми. Аминь. Будьте благословенны.